0: De knaker i sammenføyningene på guldrekka, sier Dagsavisens kommentator etter at det ble kjent at Knut Nærum slutter i nytt på nytt. VG konfronterer folk fra kommentarfeltene på TV, og redaktøren åpner for å gjøre det oftere. Få homofile rollefigurer i Hollywoodfilmer viser ny rapport, heller ikke i Norge er det mange. Og fredagspanelet diskuterer penger, kunst og politikk i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. Dagsavisens kulturkommentator tror folk lettere vil gripe til fjernkontrollen på fredagskvelden etter at det går ble kjent at komiker Knut Nærum slutter i Norges mest sette fjernsynsprogram, nemlig nytt på nytt på NRK igjen, og det skjer etter 16 år.
1: Nytt på
2: nytt. nytt på nytt, fredagskos og Guldrekka. Akkurat slik vi liker det, og slik det alltid har vært. Altså, byttene til venstre måtte vi etter hvert lære oss å godta. Men på høyre flanke har det heldigvis vært stabil satire og trygt og godt. Hvis man er et gravid mumitroll... Kan man ta seg et lite glass, eller bør man... Jeg har to underernærte rottveilere i gangen, som har sovet dårlig? Ja. Er, det to, er det barna dine du snakker om, Knud? Så etter 442 programmer, fem regjeringsskifter, tre blondiner och ei brunette vi enda ikke har blitt vant til, hvorfor i all verden måtte Knut Nærum oss? I næringslivet blir man anbefalt å, å skifte jobb hvert sjuende år. Hvorfor ikke å stagnere? Det kan jo hende at det er på tide å, å, å gi plassen sin til, til en annen.
3: Og det synes jeg var kjempetrist. Det blir uvant å se på det, altså.
2: Nå skal Knut Nærum byttes ut. Hva synes du om det? Det var leit. Det ble vanskelig å finne en erstatter.
3: Det er jo kjempesinn. Jeg synes at egentlig at nytt på nytt begynner å bli kjedeligere og kjedeligere, og han er den jeg liker best.
2: Ikke rart det blir storm på Twitter. Dagsavisens kulturkommentator Reidar Spigset var tidlig ute.
1: Ja, det kan virke som gulerekka knaker lite i samfunnsforeningene når Skavland reagerer på kringkattingsrådet den ene timen, og så får vi vite at Knut Nærum slutter i det neste, i nytt
2: Nå vil folk begynne å bruke fjernkontrollen hyppere, tror han.
1: På fredagskvelden er jo konkurransen ganske sterk. TV2 har mange programmer, senkveld har gått nesten like lenge som nytt minutt og NRK kan ikke ta på gitt at folk fortsetter å ha TV-en på NRK 1, selv om de har det nå i 16 år.
2: Espen Ytreberg er professor i medievitenskap på Universitetet i Oslo. Han er ikke enig med Spigset.
1: Men fare for å virkelig slippe, så er det flisten å sitere før, som i sin tid sa, «Kyrkjegaren er full av uerstatlegge mennesker».
2: Men denne saken har to nyhetspoeng. Nærum skal ut, og Golden skal in. 17 sesonger og 237 episoder har Johan Golden laget med fotballprogrammet Golden Goal for TV 2. Slett ikke verst det heller. Men vet folk hvem han er?
3: Åja, oh, han der, ja. Det er, det er Johan der. Det er, der er han... Uh... Han er vel som komiker, og, ja. Ja, vet du hvem det er? Han. Nei, jeg husker ikke navnet. heller. Kan du si navnet? Johan Golden? Nei, Nei er det er det han heter.
2: Jeg tror han nærmer meg bedre.
0: Og i kveld blir det Knud Nærums siste sending. Reporter her var Petter Sommer. Under holdningssjefen i NRK, Charlo Halvorsen, skriver i et svar til Kulturnytt at alle endringer i nytt på nytt har avstedkommet endetidsprofetier. Vi tar det med fatning denne gangen også. Og programlederen i Top Gear, James May, vender ikke tilbake til programmet neste sesong, det vil si han er en av tre, og han sier at det er uaktuelt å lede det populære BBC-programmet uten makeren Jeremy Clarkson. Clarkson fikk sparken fra bilprogrammet i forrige måned etter et basketak med en producent. Richard Hammond og jeg med en surrogat Jeremy er ingen mulighet. Det må være oss tre, noe annet ville vært kjedelig, sier May til avisen The Guardian. Ytterligere tre kvinner hevder at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep av komikeren og skuespilleren Bill Cosby i USA. På en pressekonferanse fortalte de tre at de var blitt dopet ned med piller og voldtatt. Over 30 andre kvinner har tidligere stått frem med lignende historier. Bill Cosby ble verdenskjent, i hvert fall i Vesten, på 80-tallet, takket være The Cosby Show. Programleder i vg Mats Andersen, ringte i går opp folk som hade kommet med hetsende ytringer om båtflykningene i Middelhavet i VGs kommentarfelt. De som hade kommentert ble konfrontert med ytringene, og slik lød det da VG ringte opp en av dem som hade kommet med kommentar.
4: Ja, hallo?
1: Jeg heter Mats Andersen, jeg er programleder i VG-TV og har en sending om båtflykningene over Middelhavet akkurat nå. Ja, kan det stemme att du har kommentert noe på en sak om dette här på VG-nett?
4: Det kan väl være jeg kommenterer någon ganger, med vet ikke helt om jag har gjort det.
1: Nei. Fordi eh, du skriver rart ikke disse båtflyktingene snart lærer ja. at det eh, ikke går an å ha så mange i samme båt. Kan ja. det være du som har skrevet det? Det
4: er meg, ja. ja. Det er
0: det. Ansvarlig redaktør i VG, Torri Pedersen. Hvorfor gjør du dette?
1: Ja, dette som skjer i Middelhavet er jo den største politiske saken i Europa akkurat nå. Den er utrolig kompleks, eh, og... De som her har ytret seg, de har da helt frivillig gått inn på VG og kommentert problemstillingen under fullt navn. Og de sier at flyktningene får urensemiddelhav, la de bare druktene, send kanonbåter. Jeg vil jo mene det er relativt inhumane holdninger. Så da er det et poeng for oss å prøve å få de til å utdype hva som ligger bak disse resonemangene.
0: Fordi kommentarfeltene ble såpass røglødende at dere stengte dem den helgen denne nyheten kom, altså forrige helg, men her går det videre, og eh, så hadde dere en TV-debatt etterpå, hvor du var med, og eh, generalsekretær i presseforhånden Kjersti Løkens Stavrum, og, og hun sa at med en som dere er vant til å stå opp og forsvare meninger, så er dette folk som er vant til å ytre seg, men ikke så etterpå, komme i, i offentlighetens søkelyst.
1: Ja, men helt siden det gamle Grekenland og romerne så har det vært slik at hvis man på en offentlig arena gir uttrykk for standpunkter så har man blitt i møte godt med de. Og det er slik at VG leses av 2,4 millioner nordmenn daglig. Det er i hvert fall ikke ukjent for noen at mange leser VG. Så når man da selv velger aktivt å gå inn i debatten der, så må man være forberedt på å bli møtemotbør for sine synspunkter.
0: Forstår de at det blir et intervju som sendes på Norges største nettsted? Fordi det kan virke lite uklart i begynnelsen.
1: Ja, men jeg vil jo si at vi er usett vanlig omhyggelige med å si at vi ringer fra VGTV, vi har en sending akkurat nå. Noen velger da slik de har all mulig rett til å ikke kommentere det videre, og sier at de ikke ønsker å utdyppe standpunktene sine. For det er ikke direkte. Det er ikke direkte, nei. Det ble gjort gjennom dagen.
0: Spørsmålet var vel
1: egentlig, er det dårlig gjort? Bør noen folk beskyttes mot sig selv? Jeg tror vi er tjent med å få en debatt og i møte gå standpunkter. Dette er jo voksne mennesker i jobb som gir uttrykk for disse meningene, og da er det legetimt vi stiller relevante spørsmål i en rolig tone for at de skal få anledning til å utryppe resonemangene sine. Det mener jeg er helt legitimt.
0: Vil det være en fare at folk
1: da slutter å
0: og, og tørre å være såpass triste i utryngene sine?
1: Jeg tror ikke det er problemet. Jeg opplever ikke at det er problemet. Nå var det en som skrev en kronikk i VG tidligere den uken som mener at alle kommentarfelt bør stenges fullstendig fordi at de, de bidrar ikke til å menneskeliggjøre oss, var hans argument. Jeg mener jo at de fundamentalt sett bidrar til et utvidet ytringsrom, men da må man også være forberedt på å møte motbør. Vil dere gjøre det? Oftere? Jeg tror vi skal bli flinkere, alle medier, til å ta inn standpunkter i den løpende dekningen av så komplekse problemstillinger som det vi står overfor her. Det, å få det in i journalistikken, tror jeg er bare bra.
0: Takk. Torri Pedersen, redaktør i VG. Mens TV-selskaper i USA satser på serier som Orange is the New Black og Looking med mange homofile og lesbiske rollefigurer henger spillefilmene fra Hollywood fortsatt langt etter, viser en ny undersøkelse. Og i Norge er det ganske likt, ifølge homofiles organisasjon LLH. I
4: Netflix-serien Orange is the new black. Møter vi Piper Chapman, som plutselig får et helt nytt liv da hun i fengsel for en gammel forbrytelse. Serien har både lesbiske, bifile og en transkjønner i store roller. Sammen med Amazons Transparent og HBOs Looking er den et eksempel på at TV-bransjen ligger langt foran Hollywood i presentasjonen av skjeve karakterer.
5: Det er den streite mannen som styrer showet
4: i filmens verden. Det sier Bård Nylund i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er LLH sin søsterorganisasjon i USA, GLAD, som har gjennomgått fjorårets filmer fra de største Hollywood-studioene på jakt etter skjeve karakterer. Av 114 filmer har 20, en eller flere skjeve karakterer. I ti av disse er karakterene på skjermen under 5 minutter.
5: Jeg synes jo det er for dårlig. Det viser jo at uh, de store selskapene i Hollywood kjører saft. De lager produksjoner som de vet de kommer til å tjene penger på. Uh, og da er det tydeligvis slik at ikke det ikke er spesielt rom for uh, LHBT-figurer uh, eller utradisjonelle uttrykk i de produksjonene.
4: Og rapporten sier også at det er komedier vi finner flest homofile eller lesbiske. Torbjørn Urfjell, direktør for Virke-produsentforeningen, tror årsaken til at det i USA er en større synlighetskultur for lesbiske og homofile i tv-serier skyldes antallet karakterer en tv-serie kan presentere.
6: TV-serier har ofte flere karakterer med sig, Vi ser jo tv-serier som har opp imot 130-tallende roller i det ekstreme, og tv-serien er sånn kanskje den som forteller mer historien om det samfunnet lever i ett en värtid men -film, mens filmer i större grad ska fortælle en specifik historia.
5: Eh jag skulle önska mig at, at det i no i grad var skjeve karaktärer betydningsfulla karaktärer i norske produktioner, slik at att är ju inne mellan om eh kunde känna mig i det jag ser på skärmen. Är det möjligt?
2: Försiktig då.
4: Og det er dramaserien Øyevittne som gick på NRK i fjor du her hører fra.
1: Det synes jeg absolutt er viktig. Det er jo en del av hverdagen på
4: en måte. Forteller Odin Våge, som spilte en av de homofile guttene.
1: Jeg tenkte jo det er viktig at det vises på skjermen så at det, kanskje, det kan hjelpe de som er, kanskje, er homofile eller spiske, så at de kanske kan føle sig bedre med det. Hvis de så det er vanskelig i dagens samfunn og sånne ting, kanskje, for de som ikke har kommet ut av skap og sånt, kanskje de synes det bli lettere hvis det blir mer
6: normalisert enn det er, kanskje? Jeg skjønner den etterlysningen. Nå er det jo slik at jeg tror at sånn som historiefortelling i Norge vil være fremover, så er det ikke like lett å identifisere om en karakter er skjev eller ikke. Jeg så nylig en norsk film der jeg tänkte at just dette er en ung jente som åpenbart må... Må, må være forelsket en litt eldre dame. Eh, og, og for meg så var det en skjev karakter, mens for en annen så ville det kanskje ikke bli oppfattet som en skjev karakter.
0: Sa vår nylønn i LLH til reporter Tove Kampestuen Heierdal. Klokken er 16 minuter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK hovedsaken i dag. 700 000 nordmenn har ikke gått gjennom selvangivelsen, og kan ende opp må å mer enn de behøver i skatt. Gratis tilbud på internett kan bli kostbart flere og flere for varer de aldri har bestilt. Og betinget fengsel og bot til tidligere CIA-direktør David Petreus fordi han lekket hemmelig informasjon til sin daværende elskerinne. Hver fredag samler vi i Kulturnyttet-panel som tar for seg tre av ukens kultursaker, og så lager vi en egen podcast av det, så hvis du ikke får hørt alt, så kan du gå og hente den etterpå. I dag sier jeg velkommen til Terje Eidsvog, kommentator og finnermannmelder i adressavisen Ni Trondheim. Hallo. Arvi Jurisen, forlegger. God morgen. Og Ragnar Nordenborg, programleder i NRK P13. God morgen. Første spørsmål. Kulturhus over hele landet risikerer å måtte betal tilbake moms for de siste syv årene. Siste uke mottok konserthusene i Stavanger og Kristiansand et krav på over en halv miljard kroner til sammen. Det har nemlig vært forvirring rundt uh, hvorvidt kulturhus skulle få tilbake eller ikke penger de har lagt ut for moms. Har kulturhusene gjort upp regning uten hvert,
7: tar jeg Arve. Jeg falt litt av, jeg blir så fascinert etter uttrykket, det er tydeligvis kjempepopulært for tiden nå, jeg ser politikere bruker det overalt eh, Kulturhus brukte opp penger uten hvert, er det riktig var
3: ja, tror jeg, jeg blir litt usikker
0: Vi lar det henge der, Ragnar Nordenborg
3: Nei med, med litt forboll
7: du bestemte deg her på luften, Arvi Juridsen? Nei, altså, jeg ble mest opptatt av dette uttrykket, men jeg skal ikke bruke tid på det. Altså, det er morsomt
0: at du sier det. vi hadde en diskussion om det før her også, skjønner du. Ja, Kunne du det... ha
3: brukt bjørnen og skinne og skudd og det der?
0: Ja, ikke sant? Det... Har de, de sålt skinne før bjørnen skutt. skudd? Eh, nå ble det enda vanskelig, nå ble det bjørn. Eh, Nei, du... altså, poenget... Hange mine
3: bilder nå. Ja, ikke sant? Poenget skudd... de,
0: det var usikkerhet om hvorvidt de måtte betale tilbake momsen. Ja. Eh, og så regnte de med
7: Skurken her må da være skatteetaten som har brukt 7-8 år å rote med dette. Eh, altså stakkars kulturhus eller hvem som helst andre, vi må jo forholde oss til reglene myndigheten og skatteetaten setter. Og når de ikke setter det, så synes det er ganske ufint å komme med eh, regning på 250 miljoner sånn syv år etter, så... Der er skurken min.
3: Det er litt den saksbehandlingstiden jeg også tänker er en ordentlig skurk for min del. Altså, det er sannsynligvis 43 kulturhus som kommer til å bli berørt av dette over det ganske land. Så kan man selvfølgelig se, si at de sa aldrig. Dette slipper dere å betale moms på, men dette ser veldig grejt ut i forhold til regelverket, er det ordfører og rådmenn nå sier at skatteetaten sa den gang. Og så har de da fått dette brevet som jo aldri er veldig hyggelig å få. Dere må, dere må nok betale den momsen. Og en så lang saksbehandlingstid er veldig, veldig veldig lenge. Men så kan man jo si at selv om saksbehandlingstiden har vært lang, så hjelper det jo egentlig ingenting. Fordi EØS og EU-spesialistene sier at man har ikke noe valg her, altså tolkningen har vært veldig vag, men det å gå imot, å gå imot regelverket er, er nesten umulig, så når de sier at de ikke har tenkt å betale tilbake så, så, så må de nok kanskje det.
8: Terje? Det viktigste er jo det blir en like behandling for alle kulturhusene i Norge, men for meg så ligner det her veldig på den striden på mellom, eller angrepene på den kulturmomsen som er på enkeltområder, som man nå ser fra både finans og, og departement og skatteetats, man har lignende problematik knyttet til bokbransjen i forhold til, til e-bøker, og man har også innenfor mediebransjen i forhold til lavmoms, momsfritak, så for meg så virker det som om det er finansdepartementet og skatteetatens uvilje mot, uh, mot den kulturpolitiken som uh, kan drives med momsryttak og lavnoms, som faktisk er i spill her. Jeg synes det, ja,
7: det er en annen ting, fordi at uh, altså dette er jo da ting som er på forhånd. Vi diskuterer på forhånd. Her kommer en regning sju år etter, det går ikke an. Det må ryddes opp i.
3: Jeg tror også det er masse politik i alle skattesaker når det gjelder kultur, men det finns også et ganske tydelig lovverk i Norge som handler om at man har lov og anledning til å tilrettelegge for et rik norsk kulturliv. Og det er jo det de har tatt utgangspunkt i, de, de politikerne som i sin tid synes at dette var en god idé.
0: Men samtidig de sier jo for eksempel, argumentet her er altså at, at dette er et kommersielt marked, for det er mange private som lager kultur også, og er det da riktig at det skal være en sånn fordel å være en, en kommunal mastodont i forhold til et lite revyteater, kanskje? Nei, en, man kunne jo... Terje, du sitter i Trondheim, så jeg gir deg nei, ordet. Ja,
8: nei, konsekvensen hvis dette skal gjennomføres med, med, med å, å, å fjerne momsfordelene som gjelder uh, alt som kulturhus driver med, så vil jo det være et, et stort anslag mot muligheten til å en offentlig kulturpolitik. rett slett.
7: Jeg synes jo ikke det skal være noen forskjell her på de private kulturhusene og de offentlige. Det som er forskjellen nå er jo at de offentlige ikke har fått ordentlige regler. Gi de offentlige ordentlige regler, og så får vi ta regninger fra den dagen.
3: Ja, det er jeg enig i. Hvis man da ikke da lager kultur til da sak nummer to, hvor vi virkelig går i mot EU og EØS. Altså jeg husker sånn no fish Henry T. Olsen, nå er det liksom kulturhus Norge som, så, så, som står opp mot EUs tøffe direktiver. La oss ja. inkludere
7: litt i den marsjen da, ikke bare kulturhusen som kan ta masse ja. kultur in der.
8: Men, men et slags kompromis som ligger i vannskorp her vil jo være en slags lavmoms for hele kulturlivet. Det er det som jeg ser på en måte som kan bli en mulig
0: løsning på det her. Ja, for det fik kino på museene og dermed kan alle, offentlig og privat, trekke fra den momsen de legger ut til til det de kjøper inn. Jeg, jeg vil ikke komplisere det, men den lave momsen, men takk for at du gjorde det, Herr Etsvog. Neste spørsmål. Stein Erik Hagen, investor til herr kjøpmann, vurderer å gi kunstsamlingen sin til Nasjonalmuseet, skrev Aftenposten denne uken. Da vil han i tilfelle kreve at de 1500 verkene blir utstilt fast på 2 til 3000 kvadratmeter ifølge spekulasjonene her. Bør museet takke ja til en slik gave, Terje? Eh, nei. Ragnar? Ja. Arve? Nei.
7: Hvorfor ikke det ville ha vært enestående? Nej eh, staten og kommunen i Oslo har mer enn noe kunst de ikke klarer å ta på, så si nei, for dette fikser ikke det offentlige lenger. Også vil jeg utfordre Steinerik Hagen til å ta denne helt unike samlingen sin, og se om man ikke kan lage et nytt museum. Altså et av de mest spennende museiene i Oslo, Astroferdemuseet, er jo etablert av folk med gode penger, man har laget gode systemer, man tjener penger, eller i hvert fall har mye billettintekter. Så jeg tänker at Steinrik Hagen, la oss han til å ta denne unike samlingen sin og lage et eget museum.
8: Eh, hvis det er riktig, som det kommer fram her at det stiller store betingelser til den gaven her, blant annet med arealet og, og, hvor, og hvordan det skal henges, så, så blir på en måte konseptet for meg jo større betingelser og jo mindre ligner det på en gave.
5: <laughs>
3: det er en veldig, veldig dårlig historik på å gi ting til Oslo kommune. Det er jeg helt enig med Arvo om. Eh, Munch, eh, trodde han skulle få eh, litt bedre behandling av sine verker. Stenersen trodde det. Men likevel, man, man tar det imot, og så går man i dialog, som det heter. Eh, jeg, tror at, eh, jeg tror at å ikke ta med denne samlingen, som jo har vist seg å være et av de store hullene i, i den totale kunstsamlingen Norge har, når det gjelder tiden etter Munch. Det er veldig dumt, og så tror jeg at man kan heller sørge for at han ikke får lov å diktere nøyaktig hvordan dette blir, og det tror jeg politikere er veldig flinke til å gjøre. Altså, politikerne er veldig flinke til å si ja, og så blir det noen andre vedtak etter hvert, slik at han ikke kan diktere. Fordi kunsten må være fri, og du kan ikke... Diktere hvordan norske skattebetalere, Oslo skattebetalere skal bruke penger sine faktisk. Så der er Hagen litt ut å kjøre hvis han krever sitt eget mausoleum over seg selv og sin kunnsamling i offentlig regi.
7: Nei, nå blir det jo snart en stor og fin ledig bygning hvor det har hengt bilder før. Kan ikke Hagen få den inn i en stiftelse, så kan han legge bilder inn i en stiftelse, så tar han helt sikkert noen penger til å drifte dette. Og så puff, så har vi et nytt flott museum og, som kan stå på egne ben. Og... Du tenker
0: på en nasjonalgaleri, det, det gamle. Ja, det, det må jo fylles med noe det også. Terje, hvem vil, hvem vil tjene på en slik gave, øh, giveren eller mottageren?
8: Uh, Ideelt sett så bør det jo være mottakeren, og det, hvis den fremstår som en, som en gave uten, på, på de riktige premissene så kan det her sikkert fungere bra, men jeg blir väldigt skeptisk når, når den type prosjekter lanseres og hvor det ser ut som om gaven egentlig er ment veldig så mye med tanke på giveren som på mottakeren.
0: I, i, I Trondheim har jo to kunstnere, Håkon Bleken og Ingrid Sitter, gitt en gave. Hvordan er det godt med den saken? Ja, jo, det har jo vært bråk
8: siden, knyttet til, til noen av de spørsmålene, selv om det er langt mindre målstokk, men det er også et eksempel på hvor vanskelig det er å, å, å håndtere og presentere, og kanskje også gi gaver som det er.
7: Vi må ikke bli smålig nå, for nå har vi en fantastisk mulighet her. Vi må se det positive og finne på noe kreativt.
3: Kanika må gjerne komme in under offentlig eie Og så får man heller Kanskje love litt for mye Og så kan man bruke kunstharven var, som man
1: vil Det var et revst krav, hele Kanika
0: <laughs> Selskapet i hagen altså TV-programmet Nytt på nytt på NRK har skiftet komiker på kvinnesiden flere ganger de siste årene. Knut Nærum har vært fast inventar siden begynnelsen for 16 år og 442 episoder siden. Vi snakker om fredagsunderholdningsprogrammet, hvor de tar for seg nyheter. Som vi hørte, Knut Nærum slutter, og Johan Golden overtar. Var det på tide med et skiftearve? Nei. Ragnar? Nei. Terje? Nei. Og du er jo kritiker og filmanmelder. Hvorfor, hvorfor kommer du med så bastant nei?
8: Fordi at jeg tror en av de viktige grunnpillerne i det programmet er nettopp Knut Nærum. For all del jeg har jeg mye, mye stor sjans for, for Golden, og begge er jo ironikere. Men jeg tror det nå peker mot slitage i hele, hele gullrekka til, til NRK. Nærum fikk jo mange år på å lære Norge å skjønne hans spesielle humor. Jeg tror ikke publikum på TV i dag har sånn tålmodighet i forhold til nye ansikt og med hele guldrekka med bit for bit som har snudd kortstokken så mange ganger at den er utrolig slitt og Skavland som nå må begynne å kritisk mot alle sine gjester, så tror jeg at det her fort kan bli sprekka i guldrekka.
3: Jeg tror at Johan Golden kommer til å gjøre en utmerket jobb. Han er jo en annen type humorist, i hvert i mine ører og øyne enn det uh, nærmevar fordi den litt sånn intellektuelle nørden uh, med t-skjorte, alltid med et eller annet uh, viktig politisk korrekt trykk på, og dressjakke det får vi ikke med Golden men jeg også er enig i det at uh, det er ikke nødvendig i denne tiden hvor alt skifter hele tiden, nye medieutrykk nye programmer, alt blir kastet på så er det ikke nødvendig at også et program som nytt på nytt må uh, fornye seg Tenk om han nytt, ville slutte da? Grunnkonseptet funker, ja han burde ha rett og slett til kontrakten sin, ja, at det aldri, <laughs> aldri, aldri var lov å slutte i det jeg programmet. Jeg tenker at
7: Nytt på Nytt er jo det eneste TV-programmet nå som ikke har noe nytt. Altså er det den siste linjære um, dinosevren på TV, det er det siste vi samler oss rundt. Nå er det slutt, altså hvis Nytt på Nytt ramler. Og et par andre gullrekker så er det altså ikke noe lenger ritualer rundt TV, og det er en litt sånn nostalgisk, tenker jeg, at vi må verne om det museale, så lås inne, Knut Neudre med alle de andre, det er å, å få tilbake den første dama, og så la ha dette som det siste gode, gamle, slik var TV i gamle dager. Og
3: det tror jeg faktisk
0: folk egentlig... var ikke folk like skeptiske da Annika Terland skulle slutte? Eh, jo, men
8: TV-verdenen TV har forandret seg, konkurransen har blitt mye sterkere, eh, og det kan gå til at uh, Johan Golden etter hvert også vil bli like folkekjær, men jeg tror ikke han vil få like mye tid på seg til å kunne etablere seg som det de andre har fått. Burde NRK sitte stillere i båten enn de gjør? Nei, men det, 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 programmet her preges jo også av en viss littasje, og jeg kan godt skjønne Knut Nærum, men det illustrerer kanskje litt av problemet med å
7: drive en så enorm suksess over så lang tid. Knut Nærum er smart, altså han hopper jo nå av i den aller siste svingen for proppen forsvinner og båten synker så han gjør jo det kloke valget her det vi har bekymret oss for nå er jo almoenstakka hvis han skal gå ner med båten, hvordan går det da med hans karriere? Spiker det...
3: på Birken hvert år det.
7: Spiker på Birken hvert år, det er så dumt det heller men nei, Nærum er smart og Golden kommer til å fikse dette kjempebra men det er synd med museer som stenger
3: Umo, Ugo Formariello som ny programleder i Nytt på Nytt Der har vi den
7: Takk til, takk til dere i fredagspanelet Ragnar
0: Nordenborg, Arve Juretsen og Terje Eidsfagg Kulturnytt var ved Ugo Farmeriello. Produsent var Lars Ivar Nordahl, og Lars Trondsmål var teknisk ansvarlig, og dette er nyhetsmålen i NRK.